0: Скоро появится Иисус, явится, как Он и обещал. О, как бы, если бы Он сегодня уже пришел бы, придет в облаках с большой силой, подумай, если бы Он сегодня уже пришел, Он соберет Своих искупленных, подумай, если бы он сегодня уже пришел. Слава! Слава! Ему принадлежит царство и сила. Слава! Слава! Он совершил дело искупления. Слава! Слава! Приготовьте путь Господу. Слава, слава! Иисус приближается все ближе и ближе. И тогда спадет с нас земная оболочка. Подумай о том, если бы он сегодня уже пришел. Скорб и болезни и мучения, все останутся в гробе. О, если бы сегодня это уже было действительностью. О, подумай, если бы он сегодня уже пришел. Слава, слава. Ему принадлежит царство и власть. Слава, слава. Он совершил дело искупления. Слава! Слава! Приготовьте Царю путь! Слава! Слава! Иисус приближается все ближе и ближе. Найдет ли Он тебя бодрствующим, приготовленным? Если Иисус сегодня пришел бы, Мог бы ты с радостью идти Ему навстречу, если бы Иисус сегодня пришел? Знамения времени говорят ясно, что скоро наступит великое утро. Скоро придет царь мира. О, подумай, если бы сегодня Он уже пришел. Слава, слава! Ему принадлежит «Царство и силы! Слава! Слава! Он совершил дело искупления! Слава! Слава! Приготовьте путь царю! Слава! Слава! Иисус приближается все ближе и ближе». Там, где Божья любовь наполняет сердца, там и святая гармония в сердце, и проходит тогда боли греха, ибо Иисус исцеляет все. О блажен, Тот, Который полностью преображается в Его образ, и ничего я не хочу больше для себя желать, как только глубоко окунаться в это глубокое, глубокое море любви, любви Божьей. Там, где Иисуса любовь наполняет сердца, там заканчивается собственное жизнь, ибо там, где еще эгоизм правит сердцем, там не может проявиться любовь Божья. Но если полностью отдаешься Ему, тогда течет в нас потоком Его любовь. И все делает ясным в нашем сердце, чистым делает оно. Это любовь. Доколе мы не полностью отображаем образ Агнца, где любовь Божия наполняет сердца, туда входит мир Божий и радость. Тогда больше уже не имеешь жестких слов к своему ближнему, ибо Иисуса любовь все делает маленьким в нас, малым. Он полностью хочет себя в нас преобразить, доколе мы не полностью будем преображены в Его область. О, прекрасная цель! Нам машет впереди, нам Будет дан венец, победный венец, если мы через любовь Божью достигнем цели. О блаженная вечная Божья любовь, которая в Иисусе открывается и которая совершает чудеса благодати Божией которая и изливается в нас Духом Святым. О Иисус, пусть еще светлее горит в нас огонь Твоей любви, чтобы мог каждый видеть в нас, распознавать в нас, что это Дух Твой, который живет в нас и правит нами. Дорогие братья и сестры в Господе! Для сегодняшнего дня с братом из Цюриха, братом Франком, мы просто приветствуем отсюда всех драгоценным именем Господа Иисуса Христа. Всех приветствуем отсюда. Еще один год заканчивается, год милости Божией. Мы от всего сердца Господу благодарны, что Он и в конце этого года так прекрасно, так милостиво благословляет и провел нас вновь через целый год. Мы живем в серьезное, очень серьезное время. Господь стоит при дверях. Пришествие, возвращение Иисуса, оно очень близко. Время настало, где невеста слова вызывается, которая во всякой сфере будет полностью соответствовать Святому Писанию. Мы находимся в большом ожидании и находимся в приготовлении. Те вещи, которые еще не исполнились, но должны, бу- должны исполниться. Э-э- и поздний дождь, как и в природе, перед жатвою, падает на землю, так и здесь, духовно, падет еще поздний дождь. Я могу просто вам заверить, что и в новом наступившем году, на- который наступит, будут собрания, богослужения, богослужения в Цюрихе будут происходить также же богослужения, как и до сих пор. Все, все даты, когда будут все богослужения в новом году, можно найти на нашей странице в интернете. Свободная миссия на этой Страницы можно все найти на этом сайте. Мы благодарны, что мы вновь собраны пред лицем Божьим, чтобы слушать Слово Божие, чтобы Господь мог произвести в нас единство, чтобы мы после последней речи Божией можем ожидать последних действий Господа Бога. Господь да благословит нашего брата Франка, также все всю искупленное множество. Да благословит Он и да даст силы. Брат Франк вчера, 24 декабря, ему исполнилось 89 лет. Я думаю, наша всех молитва есть та, чтобы верный Господь нашего возлюбленного брата, И в новом году его жизни вновь благословит его и поставит его благословение всем нам. Милость великого Господа Иисуса Христа да пребудет со всеми нами сегодня особенным образом. Перед молитвою хочу читать слово из Псалма 50. Псалом 50, книга Псалмов. Номер 50, 50 Псалом, читаю. Стих 5. «Соберите мне праведных моих, которые заключили со мною завет при жертве». И еще слово драгоценное из послания римлянам, 16 главы. 16 глава Римлянам, я читаю стихи 24-27 до 27 «Милость нашего Господа Иисуса Христа да будет со всеми вами. Аминь. Ему же, кто имеет силу сделать вас твердыми в вере, «По моему возвещению благой вести и по проповеди об Иисусе Христе, по откровению тайны, которая в течение вечных времен была умолчена, а теперь объявлена и возвещена через пророческие писания по заданию вечного Бога, во всех языческих народах, чтобы произвести вера послушания. Ему, одному, мудрому Богу, да будет через Иисуса Христа слава во веки вечные. Аминь. Мы помолимся. «Господь, всемогущий Бог, Ты Творец неба и земли, от всего сердца мы благодарим Тебя за то, что мы все еще живем в последние дни благодати. Мы живем в это благодатное время еще. По знамениям времени мы все-таки видим, что час полночи, Приблизился очень близко. В конце этого года мы хотим на основании твоего твоего голоса, хотим, чтобы ты нас приготовил, хотим встрепенуться от нашей э, от нашего равнодушия и гореть в духе твоем. Мы хотим только одной цели достигнуть. Мы хотим быть в том, в тот день, взятый Тобою. Мы хотим принадлежать к к тем мудрым девам, которые будут иметь достаточно масло в сосудах своих, чтобы горели наши светильники, Господь, великий Господь. Мы все прилагаем в Твои благословенные отцовские руки. Мы доверяемся полностью Тебе, что Ты все прекрасно закончишь не наша воля, но Твоя воля до совершится. Мы хотим в молчании и в доверенности к Тебе, Господи, идти этим путем. Даруй нам силы свыше, Господь. Оживи, Господи, Твое дело заново, оживи его в наших сердцах. Благослови и укрепи Твоего верного и мудрого слугу и наполни его чувственно Твоей воскр... воскрешающей силою. Мы благодарны Тебе за Слово Твое, мы благодарны за все искупленное множество, кровью Твоей искупленное, что мы все собраны пред лицом Твоим и ожидаем силы Твоей, которая бы открыла среди нас. О великий Бог!» Вспомни тот завет, который Ты заключил с нами. Завет крови. Крови, которую Ты пролил за нас на Голгофе. И вспомни все Твои обетования, которые Ты даровал нам, детям Твоим. И даруй нам жизнь вечную. Тебе, единому Богу, принадлежит всякая слава, всякая честь. Всякое поклонение, всякая благодарность во имя Святого Иисуса, Аминь. <свят> <свят> и я тоже всех братьев и сестер во всех народностях, племенах и языках поприветствовать сердечно отсюда, <свят> и всем вам желаю Божьего благословения. Мы, Ведь уже властные слова слышали, мощные слова, сказанные в первой проповеди. Баумгард, брат, прочитал нам эти два места из Писания. И мы благодарны Богу за Слово Божие, за то, что мы имеем Его в наших руках и в сердцах наших. Верим этому Слову, возвещаем это Слово по всей земле. И за эти трансляции через интернет мы действительно, поистине, Богу от всего сердца благодарны. Сегодня и вчера уже. Для меня это особенные дни в году. Вчера дос, я достиг вчера девяти лет. Мы Богу благодарны за то, что Бог вел нас все эти годы, вел нас своим Духом Святым. Потом мы еще вспоминаем, особенно 24 декабря 1965 года, когда брат Брангам был отозван. Что сказать на все это? Мы Не можем что-то объяснить. Все зависит от Бога. И жизнь величайшего мужа Божьего имела начало, имела и конец эта земная жизнь. Он был действительно умилостивленным человеком от Бога. Он имел Божье призвание, был ему дан от Бога было дано поручение, которое он исполнял на протяжении многих десятилетий. Но потом наступил день, когда он из Тусона, из Аризоны, должен был ехать в Джефферсонвилл, в Индиану, должен был ехать туда и у него на сердце лежало особенную проповедь проповедовать особенную проповедь о теме тропа змея змей со своей хитростью в начале в саду Идемском что там все произошло с этим связано с грехопадение. И потом этот змей в конце благодатного времени, опять же, с соблазном по всей земле, и потом конец всему. Но эти две тысячи с лишним километров, которые он из Тулсона в Джефферсон-Вилл ехать хотел, Они закончились 18 декабря, когда четыре молодых человека, которые немного больше выпили, чем обычно, с другой стороны автобана пересекли среднюю полосу и столкнулись фронтально на машине с машиной брата Брангама. Двое из них были на месте мертвыми. Но брат Бранган, он был тяжело ранен в этой ав- автомобильной катастрофе. Он впал в кому и уже не вернулся больше в сознание. Он после, этого, после этой аварии 24 го Декабря в день моего рождения, даже во время моего часа, когда я родился, в этот момент и умер брат Брангам. Бог даровал мне милость. Я даже не знал о том, что произошло. 24 декабря в 1965 году между, 11, между половиной 11 и 11 часов вечера я в тот момент, когда он был отозван в вечность, я видел его на облаке. На белом облаке я видел его которое облако имело образ голубя С меня... от меня справа он был на крыле этого голубя ну этого облака наклоненный немного вперед и был взят вверх медленно поднималось облако и он в этом облаке я видел видение это и говорил «Как же так, брат Брангам? Ты же не сын человеческий. Почему же я вижу тебя на этом облаке?» Но Бог позаботился о том, (кười) что я так себя чувствовал, как когда-то Элиза чувствовал себя. Он видел Илию, взятого на небеса, на огненной колеснице. Бог Сам заботится обо всем в Царстве Своем. И вы знаете, Мое служение, оно связано впрямую со служением брата Брангама. И так оно остается и по сегодняшний час, 11 июня 1900 в 1958 году он сказал мне в Делосе, в Тексасе, сказал мне, брат Франк, ты с этим посланием, с этой вестью вернешься назад в Германию. Он мне и сказал 3 декабря 1962 году, он сказал мне, брат Франк, ожидай с раздачей пищи, Доколе ты не получишь весь остаток этой пищи, и тогда наступит время, Господь Бог действительно обо всем позаботился, <coughs> чтобы сразу после отшествия брата Брангама в вечность, которому ведь было дано поручение. 11 июня 1933 года было ему дано поручение в обед примерно в два часа по, в, по, в днем ему было дано поручение, что он будет послан с, с вестью, которая будет предшествовать второму предшествию Иисуса Христа. И он это сделал. Он выполнил это поручение вплоть до... Открытие семи печатей в марте 1963 года. Да, все эти сокровенные тайны Святого Писания были через служение брата Брангама по милости Божией открыты детям Божьим Церкви Христовой. Он был этим обетованным пророком, мужем, посланным Богом, с Божьим посланием с Божьей вестью Слова Божьего в наше время, в наше поколение. Как Иоанн Креститель в свое время был послан после своего призвания и был послан перед первым пришествием Иисуса Христа. Кто читает Луки в первой главе, 15, 16, 17 стихи, 18 у Луки Евангелия, то мы читаем там у Иоанни Крестителя, что Он пришел в духе и силе Илии, и в служении Иоанна Крестителя исполнилась первая часть того обетования, которое мы читаем в Малахии, у Пророка Малахии. Первая часть исполнилась. Он обратит сердца отцов к сыновьям. И так написано в Луки в первой главе, как как подтверждение, что Он обратит сердца отцов к сыновьям. А через служение брата Брангама были сердца сыновей Божьих, детей Божьих, были обращены к отцам их, к апостолам, чтобы то, что апостолы проповедовали, что они учили, что они практиковали, чтобы и это практиковалось в Новозаветней Церкви. Служение брата Брангама было больше, чем служение апостола Петра или апостола Павла. У них... У обоих тоже были великие поручения от Бога. Петр сразу, в день основания Новозаветной Церкви, Петр апостол, он был очевидец всех событий, которые служение нашего Господа все эти годы пережил, воочию пережил. И потом он принадлежал к тем, которые были принадлежали к числу 120, которые переживания пережили крещение Духом Святым в день Пятидесятницы. Петр был в числе их. И пришло в исполнение тогда то, что Бог сказал через пророка Яиля. Это было мощное переживание, основание ново... Церкви Нового Завета или Новозаветней Церкви, и первая проповедь, и что в ней было возвещено и практиковалось потом, должно быть возвещено и в последней проповеди, и должно практицироваться также и в последней проповеди последнее время, полное восстановление, полное возмещение, полное возвращение к тому, что было в начале. И потом, если мы смотрим на служение Павла, апостола, который тоже имел особенное поручение от Бога, эту искупительную весть нести во все народы, не только, не как не, не как Петр и Яков и Иоанн. Они евреям проповедовали. Павел был же определен для того, чтобы Слово Божье искупительную весть нести языческим народам. И брат Брангам был для того определен, чтобы... Это, из, эту искупительную весть, Евангелие Иисуса Христа, нести всем народам. Он это сделал <coughs> в том, что он в проповеди были э, записаны на магнитофонной ленте, все проповеди проповеданы им. Потом пришел момент в тот момент, когда служение должно было быть продолженным. И мы оглядываемся сейчас на 55 лет назад, в которых в которые Бог открывал двери повсюду. И в этот раз мы имеем возможность здесь, из Швейцарии, из Цюриха, всем братьям и всем сестрам во всех народностях, племенах и языках, мы можем сказать еще раз слова Божьи, положить вам их на сердце. И мы с последними стихами, прочитанными братом Баумгартнером, мы с этого и начнем сейчас. И коротко... коротко коснемся этих мыслей и дальше обратимся к другим местам Писания. Сегодня у меня лежит на сердце, действительно, со всей серьезностью пред лицем Бога Живого говорить о вере, говорить о неверии, говорить о послушании и непослушании, и чтобы мы все могли распознать, что Бог требует от нас и что необходимо нам иметь, чтобы иметь часть в Вознесении. Не хватит нам просто говорить о послании. Не хватит нам просто говорить, «Я верю в служение брата Брангама». Нет, этого не хватит. Но нам нужно иметь личное отношение к Богу, личную связь с Богом. Мы должны в жизни своей сделать свои личные переживания с Богом, чтобы и мы не только говорили о том, что другие пережили с Богом, но чтобы мы все эти переживания могли бы лично сделать нашей жизни вплоть до запечатления, запечатывания духом святым на день славного возвращения Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Бог сердца всех нас откроет, пусть Он откроет нам разумение сейчас наше, чтобы мы распознали. Серьезность часа, в которой мы живем, чтобы Слово Господа мы бы приняли серьезно, которое обращается к нам, с верою приняли, и потом нашлись бы пред Богом в веропослушании. Пожалуйста, брат Борг, читай. Мы читаем из римлянам послание, 16 глава. 25 стих. Римлянам, 16 глава, 25 стих и до конца главы. Я читаю 25 стих. «Ему же, кто имеет силу сделать вас твердыми в вере, по моему возвещению благой вести и по проповеди об Иисусе Христе, по откровению тайны, (coughs) которая в течение вечных времен была умолчана. (coughs) Мы можем на это сказать уже аминь. Через силу Божию мы возвещаем тайну и еще другие тайны, всего откровенного Слова дальше передаем. И Бог дарует силы. Бог имеет силу эту, чтобы в нас воздействовать все это, чтобы эти тайны, или эта тайна сокровенная, которая была сокрыта от основания мира, весь искупительный план Божий, все эти вещи — чтобы нам было открыто. Сначала было апостолам открыто, апостолу Павлу и всем другим апостолам. И нам, как он пишет, и нам дал Бог силы все принять в наши сердца. И все, что было открыто, нам также было открыто через Духа Божьего. И поэтому мы благодарим Господа который это все открыл нам. Пожалуйста, мы читаем стих 26, 16 глава Римляна, А теперь объявлена и возвещена через пророческие писания по заданию вечного Бога во всех языческих народах, чтобы произвести Вера послушание. Аминь. Чтобы произвести вера послушание во всех языческих народах, у всех братьев и сестер, из всех народов, племен и языков. Тайна, которая была от вечности сокрыта, но теперь... И мы можем ясно сейчас говорить Все то, что на протяжении двух тысяч лет Было еще сокрыто Бог в наше время открыл И если Павел пишет, что теперь Теперь это тайна И мы можем это слово «теперь» особенно делать на нем ударение, потому что это касается нас в это время, в которое мы живем. И нам действительно было открыто. И мы действительно были введены в, в Святое Святых Слово Божьего. И все тайны Божьи мы услышали, поверили им и получили их откровенными свыше. Но с этим связано вера послушания. И, братья и сестры, мы должны должны это ударение делать в этой проповеди об этом. 27 стих. Ему, одному мудрому Богу, да будет через Иисуса Христа слава во веки вечной. Аминь. И на это мы все можем сказать «Аминь». Ему, одному или единому, мудрому Богу, да будет слава во веки вечные за то, что Он в наше время и свои, Своих обетованных пророков послал, ему Своего обетованного пророка послал, и Ему открыл весь план искупительный и нас через Его служение привел назад к началу, поставил нас на землю откровения. И мы были осведомлены совсем тем, что Бог предусмотрел для этого последнего отрезка времени перед возвращением Иисуса Христа. Ему, как здесь написано, да вознесется слава и благодарность во имя Святого Иисуса. Еще читаем дальше. Мы читаем из первой книги Самуила, 15 глава. 21 Самуила, 15 глава. 23 стих 15 главы. «Ибо непослушание... «Так же ужасно, как грех волшебства, а своей воле, как идол поклонство и, поклон... и идолослужение, я с намерением избрал это серьезное слово для чтения сегодня не верие, как волшебство, как идолопоклонство, своей воле всегда. Я хочу, я хочу. Ты ничего не должен больше хотеть в Царстве Божьем, ты говоришь в молитве от сердца, Твоя воля, да, исполнится. Истинные дети Божьи, они молятся молитвою, Отче наш, но не только устами они молятся, повторяя эти слова заучено, но в сердцем. Говорят они они эти слова. «Да святится имя Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле». Братья и сестры, я спрашиваю, э, серьезно и открыто и честно, было это моей молитвою и Твоею до сегодняшнего дня? Было ли это моей молитвой Твоей? Мог ли ты молиться уже? Такой молитвой да святится имя Твое, сердцем, чтобы молились. Твоя воля да исполнится в моей жизни, как на небесах, так и на земле, (coughs) в моей жизни. С сегодняшнего дня должно это просто так стать среди всех нас. э... За это мы Богу благодарны. Что он, что он привел нас к своему слову, к своей воле. Но давайте будем думать о том, что своей воле, оно так же, как волшебство или идолопоклонство. А что есть волшебство? Сатана этим влияет на людей, чтобы они служили ему. Нам нужно и в Ветхом Завете читать места писания о том, что было в древнем времени и что, что привело к тому всему, почему должно было быть сказано, что своей воле есть как грех волшебства. Дорогие, пусть Господь Бог действительно в нас вынимет вымет из, из нас все своей воли наши, свой, наш весь эгоизм. И мы бы могли сказать в молитве, «Твоя воля да исполнится, как на небе, так и на земле». Чтобы было послушание в нас чтобы послушание просто стало бы путеводителем в нашей жизни, указателем, на который мы смотрим. И непослушание ⁇ это как грех волшебства. Бог да дарует всем тем, которые сейчас слышат Божье послание, Божью весть чтобы они все серьезно приняли Слово Божье в свои сердца, и все, что Бог обещал нам, все его обетования, чтобы могли прийти в исполнение. Мы читаем из послания евреям третьей главы, стих 18 и 19, евреям послание, третья глава, 18 стих и 19 стих. Я читаю стих 18, 3 главы Евреям. «А кто были те люди, которым Он поклялся, что они не войдут в покой Его?» Конечно же, те, которые оказались непослушными. И это слово «возлюбленные братья и сестры» Те, которые остались непослушными, они не могли войти в землю обетования. Невозможно было. Ибо вера, она ведь укоренена в обетованиях. Кто обетованием Божьим не дарует свою веру, не верит Божьим обетованием, тот ведь не может э, иметь часть в исполнении исполнении этих обетований. О, если бы мы приняли в сердце все это, какое глубокое значение это имеет, что Авраам поверил Богу (кười) и видел уже обетование в его исполнении. Мы читаем 19 стих 3 главы Евреям. Итак, мы видим, что они не могли войти за свое свое неверие. Здесь мы имеем обе стороны — непослушание и неверие. Это слово, прочитанное, большой смысл имеет. И сегодняшняя проповедь должна произвести в нас, чтобы мы приняли решение, хотим ли мы верить и быть послушными, или же мы останемся в неверии и в непослушании. Пусть это действительно так будет, чтобы мы не только могли говорить, «Да, я верю ведь, ах, я же верю, я верю ведь в Его обетование». Веришь ты тому, что Бог определил на этот отрезок времени. Почему брат Брангам ему было сказано, когда ему было дано поручение? В году 1946, 7 мая, ему было сказано, если ты достигнешь, что люди тебе поверят твоей проповеди, тогда перед твоей молитвою ничто не может устоять и ничто не сможет устоять и рак тоже вера есть просто вход вход к исполнению Божьих обетований поэтому <coughs> в каждом собрании у брата Брангама был спец, был пропет такой курс верь только верь только Что сказал наш Господь? Он сказал, если не поверите, что это Я, тогда умрете во грехах ваших. Мы рождаемся в грехе, и если останемся в неверии, то и умрем в наших грехах. Но вера есть победа, которая победила мир. И эту веру мы нуждаемся в этой вере. И эту веру Господь по милости своей даровал нам. Дорогие братья и сестры, позвольте мне так сказать сейчас. Кто обетование Божие действительно услышал, и я имею улыбочку сейчас на своем лице, и я скажу, почему эта улыбка, что кто-то, кому Господь лично говорил, он, он, у него нет совершенно... Э, он, ему не надо утруждаться, верить тому, что сказал ему Господь. Он не имеет проблем с этим. Если бы спросили меня, как у тебя чувство о том событии 2 апреля 1962 года, да, братья и сестры, я могу только радоваться, тому, что я пережил. Я ведь пережил это событие. Я ведь слышал голос. То, что Господь сказал мне, когда он справа, <coughs> около окошка, стоял. Не, не иначе не могу я. Я не могу ни иначе, как радоваться и верить, потому что слышал сам его слова. И так было со всеми моими переживаниями, сверхъестественный с Богом. Мне не надо даже напрягаться как-то. Я ведь был при этом все всех событиях. Я ведь слышал каждый раз голос. Я всегда видел и знал, где он стоит, Господь. Что мне? Иметь какую-то трудность в вере? Нет, нету никакой трудности. И все это э, принадлежит и к всем тем, которые сейчас действительно распознают, что они брат Брангам, не брат Франк, но что Сам Бог Господь лично к тебе говорит через Слово Свое. Если бы вы меня спросили, у тебя была трудность поверить, когда Господь сказал тебе, откажись от поездки в Индию, почему я имел трудность? Если Господь сказал мне, тогда у меня не было трудности поверить, должен ли я его сделать лжецом, «Ибо так написано, кто Господа Бога, кто Ему не верит, тот Его делает лжецом. Нет, не со Мною. Я благодарю Господа Бога. Каждый раз, если, когда Он ясно говорит, всегда был действительно ясный голос, ясным языком, ничего не должно было еще быть объяснено». Все ясно было сказано. И также ясно и сегодня. Если Слово, которое Бог через служение брата Брангама нам открыл, лично тебе открыл, <как> и к этому принадлежит, чтобы ты мог поверить тому, что Бог избрал брата Брангама и дал ему лично поручение, и то, что брат то, что Бог избрал также брата Франка и лично дал ему поручение, и нести это послание в весь мир. Кто этим вещам не верит, тот делает Бога лжецом, того Бога, который дал поручение. И такой человек может говорить о послании, о посланнике, о вознесении. Такой человек является кощунником, лжецом самим. Он не может... «Верить Богу, и поэтому и не будет при тех событиях, которые еще исполнятся над детьми Божьими». Евреям, 4 глава, 4 стих, Евреям, 4 глава, 4 стих, или 11 стих, 11 стих. «Итак, будем ревностно стремиться войти в тот покой, чтобы никто не пришел к падению». И этим не показал тот же самый предостерегающий пример непослушания. Это предостереженный предостереженный пример непослушания, пример предостережения. Нам просто надо понять, что непослушание, так Брангам сказал, непослушание — это был первый грех в саду едемском. Враг посеял сомнение к словам Божьим. И Ева, она впала в этот соблазн. Ей было сказано, неужели Бог сказать? Сказал ли так Бог? Сказал ли так Господь? Так сегодня говорят люди, призвал ли действительно Господь брата Брангама, призвал ли действительно Бог брата Франка. Кто сомневается в этом, тот пусть остается дома, тот пускай закроет Библию, и дальше не нужно ему даже читать или что-то говорить, Он, он просто пойдет в погибель. Вот и все. Римлянам, 11 глава, 20 стих. Римлянам, 11 глава, 20 стих. 11 глава, 20 стих. Совершенно верно. Они были отломлены из-за неверия их, а ты держишься вследствие твоей веры. Не будь высокомерен, но бодрствуй». Здесь Павел говорит о евреях и говорит, что именно из-за их непослушания они, как природные ветви, были отломлены, а мы через веру мы были привиты привиты на их место. Сегодня речь идет действительно о том, о вере и послушании, дорогие. Подумайте, рассудите. Народ израильский на протяжении четырех тысяч лет они говорили, если Мессия придет, который был обещан, И что нам еще сказать на это? Когда пришел этот Мессия, который был обещан, и написано так, что Он пришел к Своим, а Свои что? Не приняли Его, так написано. Что помогло все их пение псалмов, что помогло им все их моления, что помогло им это пятикнижье Моисеева, которое они читали и читали в синагогах. Ничего не помогло им. И Господь должен был плакать и говорить о Иерусалим, если бы ты в этот час распознал то, что служит к миру твоему. Дорогие братья и сестры, пожалуйста, если... Бог вам открыл, тогда благодарите Его от всего сердца, ибо только избранные они находят у Бога милость в очах Его. Они все вызываются из всех преданий, из всех ложных учений. Они вызываются и ставятся Богом на святой земле обетования. Все возмещается, все восстанавливается, и все приводится в первоначальное состояние. У Бога нету никакого заблуждения, у Бога нету никакого хаоса. Поэтому Иоанн Апостол пишет, что никакой лжи нету никакое истолкование не имеет начала в истине. Истина остается навсегда истиной, во веки веков остается истина, и мы Господу благодарны за слово истины. Но, пожалуйста, примите в свои сердца, через свое неверие, через их непослушание, они были отломлены, как природные ветви, но ты и я, мы были через веру, Привиты к этому древу, к этому корню. О, вера есть дар всемогущего Бога. Мы читаем из Римлян в пятой главы, 5 глава римляна, 19 стих. Как через непослушание одного человека Многие стали грешниками. Так и через послушание одного многие станут праведниками. Аминь. Через непослушание одного, то есть Адама, мы все были втянуты в грехопадение, в непослушание, в непокорность по отношению к Богу. Мы были втянуты через это непослушание одного. Но так не осталось ведь. Через послушание одного, нашего возлюбленного Господа и Искупителя, через Его послушание, мы были приведены послушание назад в послушание по отношению к Богу и мы можем с верою (coughs) и в послушании наше приготовление сейчас переживать приготовление на возвращение Иисуса Христа к возвращению Иисуса Христа дорогие братья дорогие сестры подумайте, рассуждайте о всех этих местах, прочитанных уже, еще раз читайте их, еще раз думайте о них. Мы еще читаем филиппийцам вторая глава, филиппийцам вторая глава, 7 стих и 8 стих. Я читаю 7 стих. Нет, он отверг себя самого, приняв образ слуги, полностью вошел в человеческую сущность и по своему телесному устроению был найден как человек. Благодарность да вознесется Господу за то, что Он, Господь, Царь всех царей, что Он стал человеком, Слово стало плотью и обитало среди нас. Он стал подобным нам, чтобы здесь, в своем теле земном, чтобы доказать послушание чтобы и мы, доколе мы находимся в нашем земном теле, были послушны, были послушными детьми Божьими по милости Бога. С одной стороны, мы еще люди, но с другой стороны, мы дети Божьи по милости Его. И мы ожидаем изменения наших земных тел. Мы ожидаем, того воскресшего тела. И мы знаем все, что наш Господь и Спаситель пошел впереди нас в этом отношении. И как истина то, что Он был вознесен в небеса, так же истина и то, что мы будем вознесены в небеса. Я читаю восьмой стих, сразу же здесь «Он унизил Себя самого и был послушен до смерти». Да, до смерти на кресте. Эти два стиха, они принадлежат вместе. «Он уничижил Себя, унизился, он был послушным, послушным до смерти, до смерти на кресте». Дорогие братья и сестры, поэтому Павел мог так сказать или нап- написать, ⁇ Я сораспят со Христом ⁇ Теперь живу уже не я, но Христос живет во мне через меня. Только тот человек, который со Христом сораспят, который со своей личной жизнью закончил на этой земле, и через рождение свыше и обновление мог жизнь Христа в себя принять, только этот человек быть может благоволен в очах Бога. Ветхий человек не может быть послушным, только новый человек, рожденный свыше, может быть послушным. Поэтому наш Господь сказал, «Вам должно родиться свыше». «Ибо то, что от плоти рожденное, — это есть плоть, а то, что рожденное от Духа, — есть Дух». И пусть Бог произведет в нас это великое дело, чтобы мы могли быть, рожденными высшими детьми Божьими, по милости Его, чтобы мы могли верить, чтобы мы могли в нашей жизни практически жить по послушании и вере, и мы можем за это благодарить Бога. Мы читаем из Евреям послания, 5 главы, Евреям 5, 9, 9 стих 5 главы. «Таким образом... 5 глава, 9 стих. «И после того, как Он так пришел к завершению, Он стал для всех послушных Ему автором спасения вечного». Аминь. «Всем, всех, которые были Ему послушны, Он стал для всех их автором спасения вечного, тем, которые Ему послушны». «Мы...» Так ударение делали сегодня на послушании из всех мест Писания, что никто не может пройти мимо этого. Моя молитва есть следующая, такова, чтобы Господь Бог всем нам дал смиренные сердца, новые сердца даровал нам, новую жизнь в эти сердца, чтобы Он дал нам благодать свыше верить, как говорит Писание, чтобы мы имели часть в том действии, которое сейчас Бог производит на земле, как здесь написано, которые были ему послушные. Те, для тех Он стал автором спасения вечного. Сей День сейчас, день спасения, сей день благодатного времени, сей есть последнее звучание голоса Божьего, последний призыв, как написано, «Кто имеет уши слышать, да слышит, что Дух говорит церквям, что Дух Божий говорит церквям, церкви Господа Иисуса Христа». Мы читаем из первого послания Петра, 1 главы, стих 14-15, 1 послание Петра, 1 глава, 14-15 стих, 14-15 стих, как послушные дети, устраивайте жизнь вашу, не по похотям, по которым вы жили раньше, во время. Вашего незнания, но будьте по примеру святого, который призвал вас также святы во всем вашем хождении. Аминь. Дорогие братья и сестры, если не было бы возможным тогда бы не написано было бы в Слове Божьем, если бы невозможно было бы исполнить. Мы можем быть освящены Богом, ибо Господь сказал, «Я за них освещаю себя», чтобы они тоже в истине были освящены, и как через Сына Божьего, Воля Божья произошла на земле на основании произведенного искупления на Голгофе, что лилась кровь Нового Завета. И мы прославляем кровь Агнца Божьего. Мы прославляем Слово Божье, Мы прославляем Духа Божьего. Это нам. По милости Божией даровано, и теперь Господь дарует каждому, кто действительно от всего сердца верит, дарует он милость, это слово, жить этим словом. Не по похотям всего мира жить на этой земле, не по желаниям плоти, но по примеру нашего Ибо Господь Иисус, наш Спаситель, для нас есть образец и пример. Мы можем свято жить на этой земле с послушанием и верою идти за Господом. И это додарует Бог всем нам по милости Своей. Еще мы читаем Римлянам 8 глава, 29 стих и 30 Римлянам 8 глава, 29 стих. Я читаю сейчас 29 стих. «Ибо тех, которых Он предусмотрел прежде, их Он и предопределил наперед стать подобными образу Сына Его, ибо Он должен был стать первородным посреди многих братьев. Аминь, аминь. Тот, который был предопределен, того он и избрал, тех он и оправдал, тем он и дал небесную славу. И мы Господу, Богу, благодарны И мы говорим со всяким смирением, что мы нашли в очах Бога благоволение, и что Он Он нам помогает при этом, чтобы мы могли исполнить с верою Его волю и в послушании. Пожалуйста. 30 стих той же главы. «А кого Он...» предопределил наперед, тех Он и призвал. А кого Он призвал, тех Он и оправдал. А кого Он оправдал, тем Он дал и небесную славу. Аминь. Да вознесется нашему Господу, дорогие братья и сестры, примите, пожалуйста, Каждое Слово Божие, как направленное Слово к вам лично. Сегодня Господь говорит не кому-то вне. Сегодня Господь говорит лично к тебе и ко мне. Сегодня Он привел пред нашим взором, что Делает непослушание и неверие, Какую, какой ущерб это все принесло, сегодня Господь привел пред нашим взором, что воздействует вера и послушание в нашей жизни. Сегодня Господь нам дал знать, что Он нас призвал, что Он нас оправдал, что Он нас освятил, Он нам дал уже здесь на земле небесную славу, прежде основания мира. Он избрал нас как Свою собственность, и Он, Он был первородным между многих братьев посреди многих братьев. И мы являемся его братьями и его сестрами. Стали этими ими через спасение, данное нам. Мы знаем то место писания где было Господу сказано, твоя мать и твои э, братья там ищут тебя. И он обратился, а кто... В толпе обратился, кто мои э, братья и сестры, кто моя отец и матерь, все, кто исполняют волю Отца Небесного, те есть братья мои и сестры. О, дорогие, если бы мы из Псалма 22, Псалма 89 читали бы все эти слова, которые говорят о братьях, Как написано, «Иди и скажи моим братьям, что я я опережу их на пути в Галилею». Тот первородный, мы можем сказать еще в конце этого богослужения, как истина то, что обетование Спасителя пришло в исполнение, и Дух Святой осенил Марию, И наш Искупитель стал первородным посреди многих братьев. Здесь, на земле, Он родился. Так же истинное то, что Дух Святой находит на нас, как братьев и сестер, наполняет нас Дух Божий и воздействует в нас новую Божию жизнь, чтобы мы могли быть истинными братьями и сестрами нашего Спасителя, Иисуса Христа. Он первородный, а мы — Церковь первородных. О, пусть это собрание, здесь, из Цюриха. Пусть она будет направлена ко всем искупленным детям Божьим. И пусть эти слова, прочитанные, произведут во всех нас все то действие, для чего Бог послал его. Пусть, как написано в Исаии в 55 главе, исая мы отметили, что будем читать сегодня, брат. «О, слава Богу! Как там написано? Слово, которое исходит из уст моих, оно не вернется ко мне тщетно, без того, чтобы произвести дело, но оно произведет то дело, для чего я его посылаю. И, при, э, и то, что я... Определил то оно и произведет это слово. Я, я убежден в святым убеждением перед Святым Богом на основании Святого Слова, что последнее послание не тщетно возвращается к Богу, но во всех избранных детях Божьих производит то дело, для чего было оно послано, и оно приведет в Церкви Божией все то, для чего определил Господь его. Это есть Божье святое Слово, Божье святое обетование, и на этом мы стоим, ибо мы есть дети обетования». И Бог, Господь, исполняет Свои обетования через нас, да прославится, да возвеличится Господь наш, Бог наш, во имя Святое Иисуса Христа. Аллилуйя, аминь, аминь. Будьте благословенны благословением Бога, аминь. Блажен Тот, Который, Доверяется Богу. Нужно только принимать Его по Слову Его. Нужно основываться на Его обетовании. То, что Он обещает, оно действительно во веки. Иисус, Иисус, Тебе доверяю я. Твою верность я уже испробовал. Иисус, Иисус, Тебе я доверяю. Вечно да, и в вечности, да будешь ты высоко прославлен. блажен, Блаженно доверять Господу, полностью основываться на Его крови. Блаженно углубляться с верою все глубже и глубже в этот святой поток. Иисус, Иисус, Тебе я доверяю, Твою верность я испробовал, Иисус, Иисус, Тебе я доверяю, во веки веков, да будешь Ты высоко прославлен. Блаженно доверять Господу, быть полностью освобожденным от своего эгоизма. Только держаться его руки, иметь радость и покой в своей душе вечно. «Иисус, Иисус, Тебе я доверяю, Твою верность я испробовал. Иисус, Иисус, Тебе я доверяю и до вечности» да будешь Ты высоко прославлен. Благодарность Тебе за то, что Ты учишь меня, чтобы я доверял Тебе, Господь Иисус. Ты хочешь меня сохранить в себе самом, доколе мои глаза увидят Тебя. Иисус, Иисус! Тебе я доверяю, Твою верность я не раз уже испробовал в жизни моей, Иисус, Иисус, Тебе я доверяю, вечности, да будешь Ты высоко прославлен.